0: Queridos hermanos, normalmente en esta predicación, en esta homilía que hacemos todos los domingos, nos solemos ceñir, bien lo sabéis, al comentario del Evangelio y de la Sagrada Escritura, iluminando desde ella pues, el, nuestra vida diaria, ¿no? nuestra vida cotidiana. Hoy, con el permiso eh, de Jairo y de, esa, y de la mujer hemorroísa, de los cuales nos habla el Evangelio de hoy, hoy lo vamos a hacer de una manera... ...un tanto especial. Quisiera dedicar esta, estas palabras que os dirijo... ...a hacer un discernimiento... ...del delicado momento que vivimos... ...y a presentaros una propuesta... ...y animaros a participar en ella. Bueno, creo que tenemos... ...es importante que tengamos conciencia... ...de a dónde nos está conduciendo... ...la evolución de nuestra cultura occidental en un continuo pensamiento único que se va imponiendo. Por ejemplo, comento dos, dos cosas concretas ¿no? que han acontecido esta semana y que los medios de comunicación social, por cierto, más bien las han ocultado. El jueves pasado fue aprobado en el Parlamento Europeo el llamado informe Matic que declara ...que el aborto, de, declara al aborto como una atención médica esencial. Y en consecuencia, como es una atención médica esencial... ...se reclama que se elimine en Europa... ...el reconocimiento de la objeción de conciencia de los médicos... ...no tiene un valor vinculante... ...esta declaración que ha sido aprobada en el, en el Parlamento... ...por 378 votos, frente a 255, ...pero obviamente se aprueba en el Parlamento Europeo... ...para orientar lo que ahora se apruebe... ...en todos los parlamentos nacionales. ¿no? Fijaros lo que eso supone. ¿no? Que se niegue la objeción de conciencia... ...y que todos los médicos y enfermeras... ...tengan como una obligación... ¿eh? ...de practicar abortos... ...sin reconocérsele su... ...su posibilidad de objetar. Otro caso... ...que ha acontecido esta misma semana... ...el martes... ...la Santa Sede... ...el Vaticano tuvo que recurrir... ...a presentar una... ...queja formal... ...por vía diplomática... ...ante el gobierno de Italia... ...con motivo de que... ...en el gobierno de Italia... ...no se está tramitando una ley llamada contra la homofobia parecido a España por cierto, ¿no? Porque en esa ley italiana se penaría la libertad de pensamiento y de opinión en materia de discrepancia sobre lo que se llama la agenda LGTB, ¿no? Y estaría penado el que alguien publicase un libro escolar en el que se dijese que el sexo masculino o femenino está ligado a la naturaleza que es la naturaleza la que define que seamos hombres o mujeres ¿no? y tal cosa está en ese borrador de proyecto de ley está considerada como delito decir eso la santa sede ha intervenido en una nota ante el gobierno italiano diciendo bueno entonces los los acuerdos entre iglesia y estado no se respetan, no se respetan porque no se nos permite eh, vivir nuestra fe si tal si, lo que, si decimos lo que pensamos se considera delito estas dos cosas han acontecido esta semana ¿no? además como veis de trascendencia internacional eh, no son hechos aislados ¿eh? es obviamente es un paradigma es un cambio de paradigma el que está aconteciendo en los últimos años en, la, en las últimas décadas pero especialmente en los últimos años y, y ahora aterrizo a nuestro caso concreto. Entre nosotros esta semana, el viernes, entró en vigor la ley de eutanasia. La ley de eutanasia que supone que a partir de este viernes bueno, pues se puede pedir ¿no? pues, eh, en la práctica de la eutanasia... ...bien sea porque uno tiene una enfermedad eh, terminal o bien sea porque tiene un sufrimiento mm, que considera grave... ...y no sabe cómo aliviar de otra manera... ...aunque no sea una enfermedad terminal... ...también puede ser un sufrimiento psíquico... ...por el que pida la eutanasia... ...o un suicidio asistido... ...que le ayuden a suicidarse. En la prensa... Pues, eh, ...habéis visto pues, muchos reportajes... ...de algunas personas que se, se han prestado... ...también a decir, a dar la bienvenida... ...y a aplaudir tal iniciativa. Pues bien... Eh, ...en la línea eh, de ese refrán que dice... ...que más vale encender una luz que... gastar nuestras fuerzas... maldiciendo las tinieblas... en la Conferencia Episcopal Española... se tomó en la, en la última plenaria... la decisión de poner en marcha... una iniciativa... que hoy os quiero presentar... la iniciativa se llama... De, el Testamento Vital... el Testamento Vital no es algo nuevo... porque se trata de... un recurso legal que ya fue aprobado... hace unos 20 años... ...que se llama... ...Declaración de Instrucciones Previas... ...y Voluntades Anticipadas... ...un ciudadano puede hacer esta declaración... ...de declaración de instrucciones previas... ...Voluntades Anticipadas... ...diciendo cómo me gustaría morir... ...quiero eh, expresar mi testamento vital... ...eso fue aprobado, como digo, hace 20 años... ...pero tuvo poco uso, poco recorrido... ...pues bien, en este momento... ...en esta situación en la que estamos... ...nos parece un momento adecuado... ...para recurrir a este instrumento legal... ...para manifestar nuestras voluntades... cómo como queremos vivir nuestra, nuestra enfermedad y nuestra muerte. Y entonces hemos pensado hacerlo... ...pues facilitándolo a través de las parroquias... ...porque claro, si uno, uno eso puede hacerlo... ...recurriendo al notario, recurriendo... ...pero uno, son procesos complicados... ...que hemos querido facilitar haciéndolo a través de las parroquias... Y para ello hemos hablado con las autoridades de la Consejería de Sanidad para consensuar cómo hacerlo. ¿En qué consiste este testamento vital que os proponemos? Se trata de un registro que en España está en todas las comunidades autónomas, en el que se registran esas voluntades. Y en concreto, la Conferencia Episcopal Española ha redactado un modelo, un tipo, en el que... Expresamos que llegado el momento de una enfermedad que nos, nos deje postrados, sin capacidad de, de decisión, en ese momento pedimos, primero, que no queremos la eutanasia ni suicidios asistidos. En segundo lugar, que queremos cuidados paliativos proporcionales en la medida de nuestras necesidades. Y tercero, que queremos asistencia espiritual, ...que un sacerdote pueda acceder al hospital... ...a la residencia, a la UBI... ...o en el lugar en el, que, en el que estuviésemos. Creemos que tiene importancia hacer esto... ...porque no se trata únicamente de estar en un registro... ...sino que, tal y como se realiza... Eh, en, la, ...en nuestra comunidad autónoma, por lo menos... ...en el historial clínico de cada uno de nosotros... Existe un registro de estas voluntades últimas. Quiere decir que cuando uno, por el ordenador, ¿no? accede a su historial clínico o un, un médico para atendernos, consulta nuestro historial clínico, allí hay una pestaña que pone voluntades anticipadas y dentro de esa pestaña, en voluntades anticipadas, consta que uno ha hecho un testamento vital y que ha pedido, no quiero que me apliquen la eutanasia. ...y que ha pedido... ...quiero que me apliquen unos paliativos... ...proporcionales... ...y quiero ayuda espiritual... ...quiero que llamen a un sacerdote... ...para que me acompañe y me dé los sacramentos... ...y tal cosa... ...consta... ...en el historial clínico... ...informatizado de cada paciente... ...y obviamente eso es importante... ...es importante... ...y entonces de, de forma práctica... ¿cómo lo, cómo lo hemos pensado hacer... Bueno, pues vais a ver que las salidas de la Iglesia, bueno, para empezar, dentro de las parroquias hemos conformado unos grupos de voluntarios que van a ayudar a realizar esta labor. ¿no? En la salida de la Iglesia vais a ver que ya están colocadas dos mesas con dos impresos que hay que rellenar. Uno es el impreso con la declaración de la hecha escrita por la Conferencia Episcopal Española y otro es un impreso ...en el que el gobierno vasco... ...que uno autoriza que eso se publique en el registro. Hay que llevarlos a casa... ...rellenarlos y traerlos con una fotocopia... ...del carné de identidad. Luego hacen falta, como vais a ver... ...que en uno de los impresos consta... ...hace falta tres testigos... ...que no pueden ser familiares. En las parroquias también, en estos grupos de voluntarios pues habrá la posibilidad de que cuando uno traiga aquí esa, eh, ese formulario ya rellenado, pues si él no tiene esos tres testigos, los, los testigos de la parroquia sirven eh, para cumplimentarlo. Y las parroquias se encargan ya eh, de presentarlo ante, ante los registros debidamente. Finalmente uno recibe en su casa una carta del gobierno vasco. ...en la que se le anuncia que ha sido debidamente registrado. Y por supuesto que en el futuro uno podría libremente, libremente pues eh, cambiar esas voluntades... ...o matizarlas, eh, porque eso es un registro como cuando vamos a un notario... ...que uno puede cambiar sus voluntades. Pero uno recibiría una carta comunicándole que ya está registrado. Bueno, queremos reclamar nuestros derechos por muchos motivos. ¿eh? En primer lugar, pues porque aunque se nos diga no, no, no es necesario, porque si la eutanasia no se le aplica más que a quien la pida. Bueno, tenemos conocimiento de lo que ocurre en otras naciones, en las cinco naciones donde ya fue aprobado la eutanasia, como en el mismo momento en que se, eh, en que se aprobó, comenzó una pendiente resbaladiza en la que año tras año, eh, las condiciones para la aplicación de eutanasia iban siendo modificadas hacia una mayor facilitación sin que se sepa finalmente dónde están, eh, dónde están los límites. A empezar, partimos de la experiencia ajena y tenemos muy claro que nosotros no vamos a ser distintos. Vemos también cuál es la evolución de la cultura. Por ejemplo, esta ley se aprueba diciendo que los médicos tienen, tienen derecho a objeción de conciencia y no, tienen, no se les va a obligar a practicar la eutanasia, sí, pero eso también se dijo del aborto hace un tiempo, y ahora, como habéis visto, esta semana se aprueba esa declaración en el Parlamento Europeo diciendo que el aborto es un, eh, pues un, un servicio social esencial y que no hay derecho a la objeción de conciencia, y en esa especie de pendiente resbaladiza hacia el sinsentido en la que nos encontramos, obviamente creo que es importante que formalicemos nuestra petición explícita. ...facilitando así además la asistencia espiritual... ...porque no es tan sencillo a veces poder tener un acompañamiento... Eh, ...pues en un contexto en el que hay un, muchas normativas... ...también de tipo obviamente técnico y médico... ...de no ser que el propio paciente haya manifestado... ...que quiere una asistencia espiritual en ese lugar... ...facilitando así la entrada de los capellanes. Creo que es un... ...un signo... ...el de hacer de una manera, digamos... ...popularizada en el seno de la Iglesia... ...y no únicamente en el seno de la Iglesia... ...porque obviamente hay muchas personas... ...que sin ser creyentes... ...entienden... ...que hay una distancia infinita... ...entre morir y matar... ...y hay muchas personas que incluso... ...no siendo creyentes saben... ...que aunque no todas las enfermedades... ...son curables... ...sí son cuidables o acompañables no siempre se puede curar pero sí se puede cuidar y acompañar y por lo tanto seguro que habrá muchas personas que también eh, se asumen a este testamento vital más allá del seno de la, iglesia, de, la, de la iglesia católica queremos hacer un signo un signo de una apuesta por la cultura de la vida, cuando el evangelio de hoy decía, ¿no? en esta escena de la resurrección de la hija de Jairo Entra allí Jesús para, para estupor de, lo, de quienes le miran, ¿no? Y Jesús pronuncia una palabra de las pocas que tenemos en el Evangelio que se llaman ipsísima verba de Jesús, ¿no? O sea, palabras literales salidas de los labios de Jesús en arameo. Aquí tenemos una: Talita tal y como Jesús la pronunció. ...y nos dice también el Evangelio... ...cuál es la traducción... ...de ese talita kumi... ...dicho en el en arameo... ...porque el Evangelio está escrito en griego... no ...y dice... ...contigo hablo niña, levántate... ...bien, pues yo creo que... ...esto es lo que hacemos hoy... ...talita kumi... ...contigo hablo, levántate... ...vamos a hacer un signo de... de ...apuesta por la cultura de la vida... ...un signo de, de esperanza... ...un signo de decir, encendemos una luz porque creemos que en medio de, 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 del desnortamiento ¿eh? tan fuerte que tiene una cultura... ...que ha perdido, ha roto con sus raíces cristianas y cuando uno rompe con sus raíces pues no, no sabe hacia dónde ir... no ...es difícil saber a dónde vas, si te has olvidado de dónde vienes... ...hay un refrán, ¿no?, que dice que a veces corremos... ...como pollo sin cabeza, ¿no? pues nos pasa eso... ...cuando uno rompe las raíces... ...de su cultura... ...que son raíces cristianas, pero... ...no únicamente cristianas... ...Europa... ...ha estado construida... ...sobre... ...el derecho romano... ...sobre la filosofía, filosofía griega... ...y sobre la revelación de Jerusalén, ¿no?, cristiana... ...y cuando rompemos con esas tres raíces... ...romanas, griegas... ...y cristianas... ...pues, pues entramos en una profunda crisis... ...queremos decir talita cumi... ...os invito a, a tomarnos en serio... Esta, ...esta... iniciativa... ...y al mismo tiempo... ...a, a, a tener sentido crítico... ¿no? De, ...tomar conciencia de la deriva... De, ...de nuestra cultura... ...ante la cual no nos limitamos a quejarnos... ...y a protestar, No, 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 no... ...queremos encender una luz... Y esta es nuestra aportación en este día y en este momento.